0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 12. November. Und das sind unsere Themen. Vorquarantäne für Schüler. Söder entdeckt Frauenquote. Contis neuer Erlöser. Dieser Podcast wird präsentiert von Amazon mit Dr. Marco Schöberl der für den deutschen Amazon-Marktplatz verantwortlich ist. Welche Rolle spielt Quickstart Online für kleine und mittelständische Händler? Erfolgreiche Beispiele zeigen, wie einfach es sein kann, das Offline-Geschäft in die Online-Welt zu transferieren. So etwa das Unternehmen Emma Care, deren Gründerin ihre Produkte für Pferdepflege seit 2018 online vertreibt. Das kostenlose Wissensportal Quickstart Online ist eine gemeinsame Initiative des Handelsverbandes Deutschland, HDE, des Branchennetzwerks Händler helfen Händlern und von Amazon. Wir unterstützen Händler mit Experten-Know-how beim Aufbau eines eigenen digitalen Standbeins. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes. Corona-Krise. Das Virus richtet sich erkennbar nicht nach dem politischen Willen, so viel wie möglich im Land offen zu lassen. Im Fußball zum Beispiel sind etliche Spieler des Erstligaklubs TSG Hoffenheim an Corona erkrankt. Nationalmannschaften kommen in B- oder C-Besetzungen der Mission nach, TV-Gelder einzuspielen. Im Bildungswesen sind 300.000 Schüler und 30.000 Lehrer in Quarantäne. Immer mehr Schulen sind geschlossen. Eine salami wie der Lehrerverband wettert, von früheren Empfehlungen in Hotspots unter anderem die Klassen zu halbieren, ist jedenfalls nichts zu sehen. Da wirkt auch der Vorstoß von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Schüler früher in die Weihnachtsferien zu schicken und die Zeit zum Karneval wieder hereinzuholen, als laut beklatschte Improvisationskunst. Offiziell heißt das Vorquarantäne. Markus Söder. Mal nicht mit Corona-Statements, sondern als Förderer der Frauen trumpft Bayerns Ministerpräsident auf. Sein Satz, ich bin für die Frauenquote, halt nach. Er sei dafür, dass wir bei den Gesetzen, die jetzt in Berlin gemacht werden, mit Vorständen, dass wir uns da nochmal einen Ruck geben, so der CSU-Chef. Bisher hatte Just Söders Union einen entsprechenden SPD-Entwurf torpediert. Immerhin sind inzwischen in den größten börsennotierten Firmen 30 Prozent der Aufsichtsräte weiblich. Nur im Vorstand dominiert mit 90 Prozent das Y-Chromosom. Söders Kabinett bringt es übrigens sowohl bei den Trägern der üblichen roten Krawatten als auch bei der Frauenquote auf jeweils 33 Prozent. Wahlen in den USA Der Epilog zum US-Wahlkrimi verlängert sich um ein weiteres Schmankerl. Dabei geht es um 6,3 Millionen Dollar, die der Noch-Präsident Donald Trump dem bald Präsidenten Joe Biden überweisen müsste. Es handelt sich um ein Übergangsgeld, damit er sich besser auf das Amt vorbereiten kann. Da jedoch die Zahlung verweigert wird, spielen Bidens Anwälte eine Klage durch. Rechtliche Schritte sind sicherlich möglich, aber es gibt auch andere Optionen, die wir in Betracht ziehen, so ein Mitglied des beiden teams Bei Klageerfolg wäre der Demokrat vorzeitig von einem Gericht als Präsident bestätigt. Wie schön hat Platon philosophiert, der Zugang zur Macht muss Menschen vorbehalten bleiben, die nicht in sie verliebt sind. Autonomes Fahren Als BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber gestern den neuen Elektro-SUV iX vorstellte, goss er beim Thema autonomes Fahren einiges Wasser in den Wein. Das war seine Reaktion auf den rührenden Optimismus der US-Rivalen Tesla, Waymo und Mobileye, die das Lenkrad von 2025 an zur Sonderausstattung erklären. Bei BMW werde die Verantwortung nicht vom Fahrer auf den Computer übertragen, sagt Weber im Handelsblatt-Interview. Das Lenkrad wird noch lange bleiben. Im Einzelnen sagt der BMW-Mann über die Tatsache, dass der neue iX entgegen aller Ankündigungen nicht vollautomatisiert fährt, wenn wir in Kombination aus Sicherheit, Funktion und Verantwortungsübernahme durch das System einen echten Mehrwert sehen, werden wir die Option anbieten. Das gilt auch für den Gesetzgeber, der erst klären muss, wie er diese Technologie testet und bewertet. Weber fügt über seine persönlichen Orientierungsgrößen hinzu, wir müssen beim hochautomatischen Fahren nachweisen, dass der Computer sicherer fährt als der Mensch. Heute fahren Menschen am Stück 700 Millionen Kilometer unfallfrei. Das ist für uns die Referenzgröße. In Europa herrsche zum Vergleich mit den USA außerdem eine größere Vorsicht, so der BMW-Manager. Ob ein Auto 60 fährt oder 100, erfordert eine wesentlich höhere Rechenleistung. Deshalb ist der Gesetzgeber sehr vorsichtig in Europa. Unserer Sicherheitsphilosophie entspricht dieses Vorgehen sehr. Wenn Wettbewerber anders handeln und dafür gewisse Risiken in Kauf nehmen, ist das für uns kein Maßstab. Wahrscheinlich wird sich Weber bei den ersten Schadensersatzprozessen in den USA gegen Tesla und Co. bestätigt fühlen. Umwelt. Der neue Klimaschutz wirkt sich im kommenden Jahr in der Geldbörse aus. Auch wenn der Preis pro Tonne CO2 am Anfang bei sehr bescheidenen 25 Euro liegt. Eine Musterrechnung des Instituts der Deutschen Wirtschaft für das Handelsblatt zeigt die konkreten Folgen. So muss eine Familie, die im Eigenheim wohnt und jährlich 20.000 Kilometer mit dem Diesel-Pkw fährt, gut 250 Euro Mehrkosten einkalkulieren. Fünf Jahre später steigt dieser Wert auf mehr als das Doppelte. Familie Saubermann dagegen mit hohem energetischem Wohnungsstandard und elektrischem Auto hat fünf Jahre später nur einen Euro Belastung mehr. Die Regierung erhofft sich von solchen Zahlen einen sanften Lerneffekt. Continental, Der angeschlagene Autozulieferer sieht sich als rekonvaleszent, obwohl der Umsatz in diesem Jahr um 15 Prozent auf 37,5 Milliarden Euro fällt. Die Hoffnung auf Erlöse und Erlösung liegt auf dem bisherigen Automotive-Vorstand Nikolai Setzer. Er soll heute vom Aufsichtsrat als Nachfolger für den glücklosen CEO Elmar Degenhardt bestellt werden. Wir haben eine langfristige Nachfolgeplanung, kommentierte Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle bereits. Es wird keinen Strömungsabriss geben. Setzer sei tief drin in den Themen. Der 49-jährige Wirtschaftsingenieur soll mit einer neuen Strategie und Umorganisation den Konzern aus dem Tal der Tränen führen. Jazzmusik das Live-Doppelalbum Budapest Concert hält Keith Jarrett selbst für den besten Auftritt seiner Tournee vor vier Jahren. Ein Lockdown-Light ermöglicht Ruhe und Muße, den Improvisationen und musikalischen Läufen des US-Pianisten zu folgen. Zunächst mit atonaler Wucht werbend entfaltet das kürzlich veröffentlichte Werk über zehn Teile hinweg zusehends lyrische Kraft. Der Lesen-Hören-Sehen-Tipp des Tages gilt einem Solisten, der in der ungarischen Heimat seiner Großeltern die Magie des Moments fand. Nach zwei Schlaganfällen wird er wohl nie mehr Klavier spielen können. Das Budapest-Konzert ist somit sein Vermächtnis, der Schlusstitel Answer Me – eine Offenbarung. Und dann ist da noch Eric Schmidt. Der Ex-Google-Chef ist auf dem besten Weg, EU-Bürger zu werden. Das bringt Steuervorteile und erleichtert die Einreise nach Europa. Der 65-jährige Multimilliardär beantragt die zyprische Staatsbürgerschaft, kurz bevor die Regierung in Nicosia das umstrittene Bürgergewinnungsprogramm stoppt. Zypern hat in der Vergangenheit eher zwielichtige Superreiche angezogen, gerne aus Russland, China, der Ukraine oder von der arabischen Halbinsel. Wer mindestens zwei Millionen Euro investierte, davon eine halbe Million, in eine Immobilie, war reif für die Insel. Eric Schmidt ist jedenfalls willkommen, er hat seinen Antrag schon vor Monaten gestellt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht> 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus.